0: Utopía. Te doy la bienvenida al podcast de Utopía, de Santo Tomás Moro, un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo. En este décimo sexto episodio, seguimos en el segundo libro, El Arte de la Guerra, y leeremos de la página 58, el quinto párrafo, a la 62, el primer párrafo. El arte de la guerra, abominan la guerra con todo corazón, la consideran bestial aunque ninguna bestia recurre a ella con tanta frecuencia como el hombre, contrariamente a lo que sucede en la mayor parte de las naciones creen que nada hay menos glorioso que la gloria conquistada en la guerra, ello no impide que en días señalados tanto hombres como mujeres se ejerciten en el adiestramiento la guerra con el fin de estar preparados para la lucha si fuera necesario pero no van a la guerra sin graves motivos, tales como defender sus fronteras, expulsar de los territorios amigos a los invasores, liberar del yugo y esclavitud de un dictador a algún pueblo oprimido por la tiranía, en este último caso siempre lo hacen por razones humanitarias. Si prestan ayuda a los pueblos amigos, no siempre lo hacen para que puedan repeler alguna agresión, sino también para vengar y reparar una injuria. No llegan a una declaración de guerra si previamente no han sido consultados si no examinan a fondo la justicia de la causa y si, tras exigir reparaciones, se les han denegado, y, finalmente, si no llevan la iniciativa y la dirección de la misma. A esta decisión llegan cuantas veces los enemigos arramblan con un cuantioso botín, y más enfurecidos todavía cuando sus agentes, a causa de las leyes injustas o por una interpretación pérfida de las justas, han sido objeto de vejaciones y de faltas acusaciones en el extranjero. No otro fue el origen de la guerra que, poco antes de llegar a nosotros, mantuvieron los utopianos contra los alaopolitas en favor de los nefelógetas. Se trataba de una injuria, así al menos les pareció a ellos, injuria con visos de legalidad a los mercaderes de los nefelógetas en territorio de los alaopolitas. Fuera injuria, fuera derecho, lo cierto es que fue vengada con una guerra atroz. Al odio y a la fuerza de las dos partes contendientes, se juntaron las pasiones y los refuerzos de los países vecinos. Fueron arrasados pueblos muy florecientes, otros duramente castigados, y no cesaron los males hasta que los alaopolitas fueron totalmente derrotados y reducidos a servidumbre. De este modo fueron sometidos a los nefelógetas, los utopianos no hacían su propia guerra, pueblo que, cuando los alaopolitas nadaban en la prosperidad, no se podía comparar con ellos. Los utopianos castigan con el mismo rigor las injurias a sus amigos incluso cuando se trata de dinero, No así cuando entran en juego sus propios intereses, si por medio de maniobras fraudulentas son despojados de sus bienes, sin que, por otra parte, se infiera violencia a las personas, su venganza se reduce a una interrupción de las relaciones comerciales, hasta conseguir la reparación con la nación culpable. Y no es que los intereses de sus conciudadanos les preocupen menos que los de sus asociados, más bien sufren con peor ánimo el que les roben a los otros que a ellos mismos. Al fin y al cabo, si la pérdida afecta a los conciudadanos, se trata de bienes públicos que hay abundancia en la isla, o si se quiere excedentes únicos autorizados para la exportación. Nadie por tanto siente la merma, en cambio los comerciantes de los pueblos amigos pierden su fortuna y sufren un gran perjuicio. Piensan lógicamente que sería demasiado cruel vengar con la muerte de muchos hombres un daño que no puede afectar ni a la vida ni al bienestar de sus conciudadanos. Por lo demás, si un ciudadano de utopía es maltratado o muerto injustamente, sea por decisión pública o por iniciativa particular, envían una misión diplomática a verificar los hechos. Exigen que les sean entregados los culpables y, caso de no ser entregados, se niegan a cualquier pacto, declarando inmediatamente la guerra. Castigan con la muerte o con la esclavitud a los culpables que les fueron entregados. Lamentan y se avergüenzan de una victoria ganada con sangre, ya que juzgan absurdo comprar una mercancía, por valiosa que sea, a precio tan excesivo. Para ellos, el mayor timbre de gloria es vencer al enemigo con la habilidad y engaño. Celebran este triunfo con festejos públicos, erigiendo un trofeo como si se tratara de un acto heroico. Solo se glorían de haber obrado viril y esforzosamente cuando han vencido por la sola fuerza del ingenio, cosa esta que hace el hombre y no el animal, con las fuerzas del cuerpo dicen combaten los osos, los leones, los jabalíes los lobos, los perros y demás bestias. La mayor parte de ellas nos superan en fuerza y fiereza, pero todas son superadas por el ingenio y la razón. Una sola cosa tienen en vista con la guerra, conseguir lo que les hubiera impedido declararla si sus reclamaciones hubieran sido atendidas. Cuando esto no ha sido posible, su venganza se cierne implacablemente sobre aquellos que consideran culpables, así el terror los apartará de cometer semejantes desmanes en el futuro. Tales Son los fines que persiguen y que tratan de conseguir con rapidez, de todos modos en ellos la preocupación de evitar el peligro está por encima de la gloria o de la fama, en consecuencia apenas declarada la guerra hacen fijar secreta, simultánea y debidamente autenticados con su sello oficial multitud de bandos en los lugares más visibles del territorio enemigo. En esto se prometen sustanciosas recompensas a quien quitare la vida al príncipe enemigo, asimismo otras recompensas menores pero estimulantes para las cabezas de ciertas personas cuyos nombres están escritos en estos mismos bandos. De este modo los utopianos se desentienden de aquellos a quienes junto con el príncipe consideran los artífices de las decisiones hostiles contra ellos. La cantidad prometida al criminal a sueldo se dobla para quien entregue vivo a alguno de los poscritos. Estos mismos son invitados a traicionar a los de su propio bando ofreciéndoles recompensas similares y, además, la seguridad de la impunidad. Estas medidas tienen un efecto inmediato, hacer que los jefes enemigos comiencen a sospechar de todos y desde este momento han perdido la confianza en los demás y ellos mismos han dejado de inspirarla. Todos viven bajo el terror y la amenaza de los peligros no es menos real. Los hechos demuestran a este respecto que muchos jefes e incluso el mismo príncipe fueron traicionados por aquellos en quienes mayor confianza habían depositado. Tanta fuerza tiene el dinero para llevar al crimen y los utopianos lo saben bien y por eso no lo escatiman. Pero conscientes de la importancia del riesgo a que exponen, compensan la magnitud del peligro con la suntuosidad de los beneficios. Por eso prometen a los traidores, y lo cumplen escrupulosamente, no solo inmensa cantidad de oro sino también pingües fincas ubicadas en zonas segurísimas. Pertenecientes a sus amigos, esta costumbre de apostar y poner precio a la cabeza del enemigo es considerada por otros como un crimen y fechoría, propios de espíritus denegados, los utopianos por el contrario la consideran fruto de una sabiduría superior, pues permite liquidar las guerras más grandes sin combate, la consideran como una obra de humanidad y de misericordia, ya que con la muerte de unos pocos culpables rescatan numerosas vidas de inocentes tanto de los suyos como de los enemigos que habían de caer en la lucha pues se compadecen casi tanto de los simples soldados como de sus propios conciudadanos. Saben que el soldado no hace por sí mismo la guerra, sino que ha sido arrastrado a ella por la besanía furiosa del príncipe. Si por este camino las cosas van bien, siembran y fomentan la división y la discordia, haciendo abrigar al hermano del príncipe o a cualquier otro personaje importante la esperanza del trono. Cuando las facciones internas parecen languidecer, entonces incitan a las naciones vecinas del país enemigo y le empujan a la lucha, pretextando cualquiera de esos viejos títulos que tienen siempre a mano los reyes. Con la promesa de ayudar para la guerra, les envían montones de dinero, pero no comprometen el envío de conciudadanos, ya que se quieren tanto y se tienen tan alta estima que no cambiarían a nadie de los suyos por el príncipe enemigo. Por el contrario, dan a manos llenas el oro y la plata que acumulan para este único fin. Nadie, en efecto, tendría que dejar su tren de vida aunque gastaran todo el oro, aparte de que, además de la riqueza interna del país, poseen como creo haber dicho ya, un tesoro inagotable constituido por las sumas de dinero que les adeudan muchas naciones extranjeras. Con él reclutan para la guerra mercenarios de todas partes y sobre todo de los Apoletas. Los Apoletas son un pueblo situado a unas 500 millas al este de Utopía. Un pueblo bárbaro, feroz y salvaje que prefiere las selvas y las rocas donde se ha criado. Es gente dura que aguanta pacientemente el calor, el frío y el trabajo. Esta raza endurecida desconoce el refinamiento de la vida y no presta atención alguna a la agricultura, al confort de la vivienda del buen vestir y solo se cuidan de la crianza del ganado y gran parte de vive de la casa y de la rapiña. Nacidos solo para la guerra están siempre al acecho de la misma, si se les presenta la ocasión de hacerla no la dejan escapar, dejan en desbandada sus montañas y venden sus servicios a vil precio al primero que recluta soldados, no han conocido más que un arte de vivir, dar muerte, pero se baten encarecidamente y con una fidelidad insobornable al servicio de los que les pagan. Nunca, sin embargo, se ajustan por un periodo determinado. Aceptan el contrato bajo la condición de pasarse al día siguiente al enemigo si éste ofrece un sueldo mayor, sin perjuicio de volverse a enrolarse pasado mañana si son invitados a ello con un ligero aumento de sueldo. Rara es la guerra en que no se encuentre una buena parte de ellos en los ejércitos contendientes, Estás escuchando el libro de Utopía de Santo Tomás Moro. Si te está gustando o sirviendo de alguna manera, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. También recuerda seguirnos en tu plataforma favorita.